0: Fala meus povos e minhas povas, aqui é Professor João e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, Cá para nós. E Cá para nós, esse podcast foi feito para você que gosta de ouvir boas notícias e de fontes confiáveis para bem fundamentar suas opiniões. Esse podcast também é feito para a galerinha que vai enfrentar a prova mais esperada do Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio onde nós trazemos aqui os cinco assuntos que mais caem em todas as disciplinas que compõem a prova do Enem. Bom, esse podcast também é feito para a galerinha que ama assistir filmes e séries, mas odeia perder tempo ali no catálogo escolhendo seus filmes. Então nós temos indicações da Amazon Video Prime e da Netflix para você. E se você é assim como o Professor João que ama ouvir música, nós temos aqui a análise de letra. E músicas tornando as músicas que vocês gostam ainda mais especiais. E hoje, em especial, eu vou trazer aqui o nosso rei do baião, o Luiz Gonzaga. E eu vou contar uma história para vocês sobre uma das festas mais populares no Nordeste. E que possivelmente poucas pessoas sabem a origem dessa festa. Então, se liga aí que a gente vai jogar a dúvida. Escuta aí um pouquinho do Groove Washington Jr., Mr. Mary Key. Bom, dentre todos os episódios, eu trouxe aqui artigos e matérias, como eu falei, de fontes oficiais. E todas elas têm o seguinte intuito. Né? Nós queremos trazer números oficiais para você bem argumentar e informar os seus pensamentos e fazer boas escolhas. Afinal, pessoas inteligentes fazem boas escolhas. Né? Fazem boas escolhas. E nós também trazemos esses números, principalmente para a galerinha que vai enfrentar a prova do Enem. Precisa fazer a redação e não tem nada mais interessante para um corretor de redação do que observar que para além dos seus argumentos, né, o, o concorrente lá, ele conseguiu fundamentar as suas argumentações em números de fontes oficiais. Né? Então, e é, é esse diferencial nas redações te coloca em um patamar diferente do senso comum. E é esse, esse é o nosso intuito, de que você vá lá fazer a prova, faça uma boa prova e que você consiga, é, dentro das suas argumentações, trazer números oficiais para a sua prova e aí você vai tirar um notaço. Isso eu te garanto, sem sombra de dúvidas. Se você cumprir ali né as estruturas básicas, da construção do texto, né? Se ele pedir carta argumentativa um texto argumentativo, e dentro dessas estruturas você trazer números oficiais, poxa, sua nota aí vai para o céu. Acredite no que eu estou dizendo, acredite mesmo. Bom, e aí para hoje, né? nós já trouxemos, veja só quanta coisa nós já falamos aqui no nosso podcast. Nós já falamos do mapa da violência, né? que foi o, o criado pelo IPEA, nós já trazem, trouxemos aqui o mapa da educação básica no Brasil pela Fundação Le Mans. Nós já falamos do suicídio com os números oficiais da CESAB. Nós trouxemos aqui o mapa da leitura do Brasil que foi da, da Fundação Cultura Bradesco. Né? E nós já falamos de uma série de, de outras coisas aqui. Hoje, né, saiu hoje dia 20 de setembro, saiu no portal do PNE a, as dicas de redação para o ENEM 2021. E lá no post tem contemplado alguns assuntos que nós já trouxemos aqui. Aliás, todos os assuntos que nós trouxemos aqui no podcast está contemplado no, 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 nas dicas do, do PNE do, da redação do ENEM 2021 tem uma tem uma relação falando sobre saúde nós trouxemos aqui o mapa do envelhecimento no Brasil e dentro dessa dessa seara dentro dessa discussão nós trouxemos parte de discussão das estruturas do SUS do Brasil né como foi criado onde surgiu né quais são o, o a, a estrutura básica de preparação para ela os médicos estão preparados Estão se preparando, os cursos de medicina estão se preparando para as novas ondas que estão por vir. Uma delas é a terceira idade. Então nós trouxemos toda essa discussão. E essa discussão não foi, não foi, não foi de uma fonte qualquer. Ela foi do mapa da velhice construída pela Fiocruz, com um especialista que veio da França. Eu não vou me recordar agora o nome dele. Mas um especialista que veio da França para falar sobre isso. Então... Se você não acompanhou os outros episódios, dá uma olhada lá porque vai te ajudar bastante na hora de você construir os seus argumentos. Se você não está no perfil do, da galera que vai fazer a prova do Enem, certamente é certo que você conhece alguém que vai fazer a prova. Então indique esse material porque vai ajudar bastante. Sem contar que nós, essa semana, no programa da Josi, nós é, iniciamos uma outra etapa do nosso podcast. Nós abrimos um grupo de WhatsApp, onde nesse grupo será disponibilizado, para, para além do, da, da atualização dos episódios, nós vamos trazer também listas de exercícios de todas as disciplinas com questões exclusivamente do Enem. Então, essa semana nós já colocamos lá Língua Inglesa e História. Entende? Eu vou deixar link na bio do meu Instagram, arroba professor João Henrique Espíndola, toma nota aí de novo, eu só vou falar, ó, arroba professor João Henrique Espíndola lá, lá na bio, vai estar o link para você entrar no grupo. Eu tenho recrutado também alguns professores que poderão dar aí algum suporte para vocês no momento dos estudos. Então, tudo isso de maneira gratuita, com material de qualidade, só para te ajudar a fazer uma boa prova do Enem. Beleza? João, deixa de, de conversar, que hoje você tá conversador como o né? Tá, tá pra lento do normal. <risos> vamos logo pra, pra matéria do dia, né? Hoje nós vamos falar sobre a modalidade do ensino à distância. E aí nós vamos falar tudo, os prós, os contras, tudo, o histórico, tudo, 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 tudo. tudo para bem fundamentar aí a sua redação, caso caia esse tema, né? Já pensou? Oh, glória. Então, ouve aí um pouquinho do Groove Washington Jr. que eu já vou jogar duro. Bom, é... o ensino à distância, ela não é uma coisa nova como se pensa, não. Tem uma galerinha que acha que o ensino na modalidade à distância, ela toma força, ela surgiu com o advento de novas tecnologias, né, com a popularização da internet, dentre outras coisas. Só que o ensino à distância surgiu em 1890, nos Estados Unidos e na Alemanha, por meio de correspondência. No Brasil, é, essa modalidade chegou em 1960. Eu não sei se você lembra, mas no, nos Correios tinha o Instituto Universal Brasileiro, é que a gente fazia uma série de cursos Eu, particularmente, fiz o curso de rádio e TV E gostei bastante né? a, a única coisa ruim da, da história É que não tinha a presença do professor E a gente vai falar disso E também necessitava de uma disciplina muito grande Para você concluir o curso né? Caso contrário, a galera aí que sofre com a procrastinação Ixi, embola tudo, acumula tudo É, é o inferno Mas enfim é, em 2018 foram disponibilizadas, foi a primeira vez que foi disponibilizado um número de vagas muito maior no EAD do que no presencial. Em 2018 foi disponibilizado 7.170.567 vagas no EAD, 800 mil a mais do que as ofertadas no curso presencial. Então é um negócio shh, pega fogo mesmo, né? Em 2005, a modalidade foi regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, pelo Ministério da Educação. Desde, desde então, com um acesso maior à internet, o ensino à distância tem crescido cada vez mais e gerado algumas polêmicas. Uma delas foi em 2018, quando o atual presidente defendeu o ensino à distância no ensino básico como forma de combater o marxismo. Palavras dele. Aí eu também não vou entrar muito nessa seara não. A outra discussão começou um pouquinho antes, em 2017, quando o governo abriu a possibilidade de convênios com escolas de ensino médio à distância. Né? Essa foi uma polêmica forte mesmo. E aí eu vou te pedir para você dar uma olhada. Eu não vou me lembrar do episódio, mas lá no, no, na playlist tem a descrição de cada um deles. Tem o mapa da educação básica. Eu quero que vocês dêem uma olhada nesse episódio. Lá nós trazemos a, a, as indicações, as informações sobre os investimentos da educação básica no Brasil inteiro. E aí a pergunta é, não é que a educação à distância ela é ruim, mas será que nós estamos preparados para essa modalidade de ensino? Aí eu quero que vocês olhem né, e, e, e observem, façam suas conclusões. E sem contar com essa história aí de combater o marxismo na escola, imagine, né? Sendo um assunto em alta e que gera muita discussão, o tema ensino à distância pode cair na redação do, do, do Enem, né? Para te ajudar a defender seus pontos de vista na prova, é, vamos falar aqui os argumentos dos prós e dos contras do ensino à distância, né? Vou, vou separar por etapas aqui, né? É, a conveniência versus ensino. Os prós. O estudo à distância é mais conveniente, pois o aluno pode estudar de qualquer lugar da casa. Do ônibus, no computador, no celular. O aluno também tem flexibilidade nos horários de estudos e pode conciliar trabalho e estudo. Essa é uma conveniência maravilhosa do ensino à distância. Eu acho que esse é o ponto alto do ensino à distância. A única coisa contra, como eu já falei algumas coisas aqui, é sem, sem o contato direto com o professor é, e o apoio pedagógico, os estudantes do EAD podem não conseguir acompanhar o curso e ficar com muitas dúvidas, mesmo após o atendimento virtual. No EAD, se perde o vínculo direto entre o professor e o aluno, que geralmente é bom para o aprendizado. Também é necessária muita disciplina do aluno, principalmente no ambiente de casa, onde se tem muita distração. Eu ainda fico me perguntando assim, como é que o cara vai estudar, por exemplo, estatística dentro do buzu, né? Não tem como, tem que ter um ambiente propício para isso, calmo, sem grandes interferências, para você conseguir se concentrar, né? Estudar, seja é o que for, você não vai estudar só o que você gosta, vai ter coisas que você vai odiar estudar, mas você precisa estudar. E aí requer um pouquinho mais de esforço de você. E nada como um ambiente tranquilo e aconchegante para te ajudar a resolver esse problema. Né? O próximo tópico, né? inclusivo versus excludente. Tá? O EAD é mais democrático, pois rompe barreiras geográficas, sociais e culturais, permitindo que mais pessoas tenham acesso à educação. Isso porque as mentalidades são mais baratas, já que o curso exige menos infraestrutura por parte das instituições de ensino. Além disso, o aluno não gasta com deslocamento, somente com alguns dias nas aulas presenciais, né? Quando se tem, que tem, tem universidade hoje que está oferecendo curso 100% online. A, o, o ponto contra, né? O ensino à distância não é democrático, pois pressupõe acesso à internet, computadores e celulares por parte de seus estudantes. Regiões mais afastadas dos grandes centros ainda sofrem com a falta de infraestrutura básica, como saneamento e luz elétrica. Apesar de estar se popularizando, o acesso à internet ainda não é uma realidade para 30% da população brasileira, de acordo com a pesquisa do TIC Domicílios 2018 Ixi. e essa é uma realidade, a gente olha aqui no, a, a, agora nós vivemos é, o período pandêmico e aqui em Conceição de Jacuípe nós temos dois provedores de internet que oferecem aí internet em banda larga e a gente viu as dificuldades de alguns alunos e olha que a minha realidade de contato direto são com alunos de escola particular que pressupõe-se ter aí é, condições de manter uma infraestrutura básica. E mesmo assim, todo mundo mantendo essa infraestrutura básica, nós sofremos alguns problemas sérios né com relação a acesso à educação. Se a gente for recortar isso para a camada mais afastada dos centros, <risos> o problema piora e piora muito, né? com lentidão de internet, com, com queda de internet constante, e, e isso atrapalha muito no momento de concentração. Mas, enfim... É, torcer para que os governos pensem em subsidiar é, ou resolver os problemas básicos de infraestrutura que existe no Brasil e aí a gente correr para o braço e usufruir mesmo das ferramentas que é, as tecnologias oferecem para a gente. Beleza? Vamos da qualidade do ensino? A qualidade do ensino à distância é a mesma que a do ensino presencial. O tempo de curso também. Todas as instituições passam pelo mesmo reconhecimento do Ministério da Educação, o MEC, por lei. Os cursos da modalidade EAD é, precisam ter até 30% das atividades de forma presencial, além de carga horária referente a estágios. João, e aparece alguma coisa contra? Bom, a única coisa que aparece contra é o desempenho no, no Exame Nacional de Desempenho de estudantes, o ENAD. E aí eu vou dar um desconto aqui para vocês. E eu vou explicar o porquê. O ENAD é uma prova em que se convoca, seleciona ali alguns estudantes na modalidade do ensino superior. né? Ele vai fazer a prova e com base nessa, nesse dado amostral, classifica a universidade como boa ou ruim. Tem as notas de conceito MEC lá. Entende? E aí o que, é que acontece? Na modalidade... É, virtual, EAD, alguns estudantes não fazem a prova, ele é convocado, mas não vai fazer a prova. Aí o que, que acontece? não vai fazer a prova, é zero. E aí o score da, da, do curso cai mesmo. Existem alguns casos em que a universidade ela perde aí a credencial do MEC, o diploma lá do, do, da, dos estudantes não são reconhecidos. E aí eles entram na justiça, tem um desgaste, uma briga, enfim, coisa e tal. Faz a prova de novo e aí o score sempre vai ser mantido baixo. É, é diferente da cultura da galera da, das universidades presenciais, né? Ele, ele quer, ele tá seguro de fazer essa prova, ele senta lá e faz. E aí nós temos os conceitos dados pelo MEC. Mas essa é a única coisa contra com que a gente se refere à qualidade do ensino à distância, né? E os preconceitos? Bom, os preconceitos são simples, né? O diploma do curso EAD é o mesmo do curso presencial. Não custa a modalidade lá escolhida, né? Se é distância ou se é presencial. E aí cada vez mais o mercado contrata profissionais que vêm desse tipo de ensino, né? E a tendência é contratar mais, já que a modalidade cresceu bastante. Né? O, o, o preconceito inicial é o mesmo pelo qual passou o ensino de tecnólogos. Não sei se vocês sabem, lembram disso, né? Existe o tecnólogo disso, tecnólogo daquilo. Que era um curso técnico um pouquinho melhorado, né? Nisso em ementa né E depois, com o tempo, foi absorvido pelo mercado. Hoje ninguém nem mais questiona é, esse tipo de profissional, né? E aí vem, e o, o que é que tem em conta, né? Os profissionais formados no ensino à distância ainda não sabem bem se são aceitos no mercado de trabalho. Né? Um exemplo é, são os conselhos profissionais de medicina, a arquitetura e urbanismo, odontologia, veterinária, né, que publicaram no início do ano resoluções que proíbem inscrições e registros de alunos do curso da modalidade EAD. Né? Enfim, tem que se ter muito cuidado com relação a esses cursos mesmo. né. Essa é uma medicina, né? E medicina é um mercantilismo danado, né? O curso de medicina é um curso feito para a elite. Os caras vão blindar isso, da, da, da maneira mais forte possível. E assim, honestamente, é necessário que se tenha cuidado, né que, se, que tenha um critério mais forte para os profissionais na área de saúde. Afinal, ninguém desliga, ninguém mata uma pessoa né e depois não liga de novo, né? se ressuscita. Não é como uma máquina que você tira a bateria, faz os reparos, liga de novo, se der errado você desliga e vai consertando. É uma máquina que você conserta ainda funcionando. E se ela desligar, meu irmão, já né? Perde-se uma vida. E aí nós temos, eu vou trazer aqui como tópico, último tópico, o acesso à educação versus a socialização. O ensino à distância é uma alternativa para alunos de áreas muito distantes que tem dificuldade de se deslocar até a escola, no ensino básico. Né? A galera que mora em Manaus, por exemplo, um exemplo. Aqui na Bahia também nós temos esses casos, a galera que mora nas ilhas, né, que precisam, aí geralmente nas ilhas tem é, da, da primeira até o nono ano no máximo, aí vai fazer o ensino médio, precisa de travessia todos os dias para ir para a costa e aí vai. Então não é não é só no norte do país que nós temos essa dificuldade, não, nós temos essa dificuldade no Brasil inteiro, né? É o caso de, dos estudantes nas áreas rurais indígenas é, e vulneráveis a exclusões da escola. O EAD também pode ser liberado em casos emergenciais por motivo de saúde ou privação de liberdade, ou para completar com, complementar o ensino do estudante. A convivência, que é a parte contra, né, com outros alunos e professores é fundamental no processo de socialização. Em países desenvolvidos, os alunos de ensino básico ficam na escola cerca de 7 horas por dia. A proposta do EAD no ensino básico afeta também a rotina da família, pois com crianças e jovens estudando em casa, e bendiga os pais que viveram aí o problema da pandemia agora, né? é necessária a supervisão de, dos responsáveis, que geralmente precisam trabalhar fora. garantir a subsistência, né? Garantia o feijão, o pirão. Ao pensar em regiões mais pobres, a escola básica ainda garante a alimentação dos estudantes por meio de merenda escolar. E acredite nisso, bicho. Ainda hoje, né, 2021, ainda tem situações de vulnerabilidades sociais muito fortes e existe estudantes que vão para a escola exclusivamente para ter o que comer. Tem, tem gente que vai para a escola, né, à tarde, e é o jantar dele a merenda escolar, é, é pesado mesmo, mas infelizmente essa ainda é uma realidade é, de nós brasileiros, infelizmente mesmo. Bom, esse foi, essa foi a matéria é, dessa semana, né, com, com o conceito de ensino à distância, no Brasil nós trouxemos aqui os prós e os contras, um pouco do histórico do EAD, e eu espero que essa, essa matéria te... Calma aí, meu primo. Gente, faltou do mais importante. A gente precisa falar dos 5 assuntos que mais caem na prova do Enem. E hoje nós vamos falar do top 5 de matemática. Pega papel e caneta aí que a gente vai jogar duro, viu? <risos> Bom, em quinto lugar o, do assunto que mais cai na prova de matemática do Enem é gráficos e tabela. Olha Toda vez que eu estou dando aula eu digo aos meus alunos, aprendam a ler gráficos e tabelas. É um recurso que o Enem aborda bastante, tanto em física quanto química, biologia, né, matemática principalmente. Né? E aí nós temos uma recorrência de 2009 a 2019 de 77 questões, representando um percentual de 8,6%. A dica é, a resposta está no gráfico. Interprete o gráfico, aprenda a ler o que o gráfico está querendo te dizer. É mais uma questão de interpretação do que cálculo matemático propriamente dito. Se liga aí, viu? Bom, e em quarto lugar, com 88 questões e um percentual de 9,1, nós temos função. E olha, não adianta você querer aprender só a função do primeiro e do segundo grau, não. Aprenda todas as equações. Né? Função do primeiro grau, do segundo grau Exponencial, logarítmica Todas elas fazem parte do universo da, Das questões que caem na prova de matemática do Enem Saca? Então, quarto lugar, função Em terceiro lugar, essa aqui vocês vão gostar, viu? Em terceiro lugar, razão e proporção Escala, razão e proporção Foram 119 questões e 13,2% de recorrência nos períodos de 2009 a 2019. Geralmente as escalas aparecem contextualizadas em mapas ou maquetes. Né? Lembre-se das fórmulas de escala. Tamanho em miniatura dividido pelo tamanho real. Então na questão vai aparecer lá um mapa ou um gráfico. Né? Um, um mapa, uma maquetezinha e você vai fazer leitura ali das escalas. Entende? Bom, outra coisa que eu abro bem os olhos de vocês é com relação às unidades de medida. Geralmente, na prova, eles trocam as unidades de medida. Então, ele dá uma escala em metros, quilômetros e depois a escala está em centímetro, né? ou em milímetro. Então, aprendem as escalas métricas, as relações de escalas métricas. Sabe? As unidades de medidas devem ser iguais na hora que você estiver fazendo os cálculos ali. Se liga que essa é uma dica muito, muito importante a galera erra bastante nisso. Bom, é, em segundo lugar, nós temos aritmética, com 120 questões e um percentual de 13,3%. Esse aqui é fácil, operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. São as questões que aparecem mais na matemática. Isso, isso é o cotidiano, uma boa lista de exercício, um bom direcionamento. Estudar em tabuada, estudar bastante tabuada. E aí você já consegue resolver o máximo de questões possíveis que aparecem na prova do Enem de matemática. E em primeiríssimo lugar, geometria. Foram 215 questões com 23,9% de recorrência entre 2009 e 2019. Estude todas as geometrias. Geometrias planas, espaciais, geometria analítica. Né? E aí, eu vou dar uma dica de, de ouro para vocês. Em todas as provas do ENEM caiu triângulo equilátero. E sabe qual é a fórmula que você precisa lembrar e interpretar assim de, de com força mesmo que vai ser sucessagem garantida é a altura do triângulo equilátero. Alguém lembra? L raiz de 3 sobre 2. Então, Tome nota, bons estudos, daqui a pouco nós teremos listas lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você tem alguém aí que está a fim de pegar essas listas, manda entrar em contato com a gente que a gente já disponibiliza para vocês. Belezinha? Bons estudos e agora segue o programa, porque quase que eu esqueço da parte mais importante do programa, né? <risos> beijo, beijo! Ajude a fazer boas escolhas e com certeza vai ajudar a galerinha que vai fazer lá a prova do Enem, a prova de redação. No mais, desejo a vocês uma boa sorte e nós vamos para aqui. Nós temos aqui agora o próximo quadro do nosso querido podcast, que são as indicações de filmes da Amazon Video Prime e da Netflix. Vou ver um pouquinho do Groove Washington que a gente vai jogar duro. Bom, e para a Netflix nós temos aqui o primeiro filme, Ex Machina. Instinto Artificial. É um filme de ficção científica. Que traz aqui a história de um programador. Que é selecionado para participar de um experimento. De inteligência cibernética. Ou sintética. Ou artificial. E aí uh, ele começa a ter interação com esse robô. E aí parece-me que o robô. As primeiras impressões. Que ele, ele aprende a ter algumas emoções humanas. É um filme intrigante muito gostoso de assistir, um filme com nota de MDB 7.7, né? um filme com classificação etária de 14 anos, um filme de 2014, Ex Machina, extinto Artificial, um excelente filme, e até bom aí pra galera, se por si cair aí os conceitos de inteligência artificial, algoritmo, como já caiu em provas passadas do Enem, tá aí um bom filme aí para subsidiar os seus argumentos, filmaço, filmaço mesmo. Repetindo, Ex Machina, Instinto Artificial. Bom, ainda na Netflix eu também trago um outro filme de, de ficção científica, um filme também muito intrigante, que vai fazer você pensar sobre a, a utilização do seu tempo, cada minuto é importante, enfim, é um filme que me intrigou. O nome do filme é O Preço do Amanhã, um filme de 2011, classificação etária de 12 anos, um filme com nota de MDB 6.7. E aí o filme passa num, cen num cenário onde as pessoas param de envelhecer aos 25 anos. E são projetadas para viver apenas mais um ano. O dinheiro pode comprar o tempo de vida né, e tornar as pessoas imortais. Aí tem os matuzas, né, tem a galera que tem muita grana. E essa grana ela é revestida em tempo de vida. Que é, que é uma filosofia até interessante. Né? Quando a gente trabalha... A gente não tá apenas trocando, ganhando dinheiro, trocando mão de obra por dinheiro. A gente está investindo tempo de vida em troca de dinheiro. Então a gente precisa equalizar bastante o que é que nós vamos fazer com esse tempo, o que é que nós vamos. É, como que nós vamos gastar esse dinheiro, essa troca de bens que é o seu tempo de vida com grana. Sabe, é quando, quando o aluno me pergunta assim, professor, eu não sei o que fazer, me dá uma dica. Eu falei, olha, faz o que tu gosta de fazer, independente dos seus ganhos financeiros. Porque quem trabalha com o que gosta, não, não trabalha, ele se diverte. E aí você tá fazendo um bom uso do seu tempo, fazendo o que você gosta, né? E, e, e ganhando grana com isso. Acho que não tem um objetivo melhor de vida do que você conseguir chegar a esse patamar de pensamento, né? Fazer o que gosta e ganhar dinheiro com isso. Bom, então, o preço do amanhã é o último filme da plataforma da Netflix que a gente indica essa semana. Filmaço, filmaço mesmo. E aí vem a plataforma que eu mais curto, que é a Amazon Video Prime, 10 conto 9,90. É bom demais, bom demais. E lá, tem a única coisa sofrida lá no, no, no Amazon é só o, o catálogo, né? O algoritmo é terrível. Você, as coisas estão muito escondidas, tem muito título bom na Amazon, só que fica muito escondido, fica ruim mesmo de, de achar. E aí, a gente tá aqui para tentar solucionar esse problema, né? Primeiro filme que tá lá, em, em, à disposição da Amazon, que eu curto muito, até porque tem como protagonista é, John Depp, né? um super ator e aí ele faz vamos falar logo do título do filme né irmão? pra gente não ficar falando muita besteira aqui. o título do filme é Transcendente, a Revolução que é também um filme de cunho é, de ficção científica conta a história de um de um, de um cientista que ele passa a sua consciência para um computador ele torna aí sua consci... parte de sua consciência, a totalidade dele até então não sei decifrar é, como inteligência artificial e aí essa inteligência ela toma conta da internet e ela faz uma revolução do mundo e aí cria o, o, o que o Matrix traz lá no seu filme né? uma revolução entre humanos e máquina é um filme com uma, um nível de ação bem baixo mas é um filme muito inteligente é um filme com nota de MDB de 6.2 um filme de 2014 classificação etária de 12 anos Transcendência a revolução, Amazon Video Prime super filme e ainda na Amazon Video Prime eu vou trazer um filme um pouquinho mais velhinho, um filme de 2001 né? Mohamed Ali ou simplesmente Ali um filme protagonizado por ninguém menos que Will Smith com nota de MDB de 6.8 ele conta, é um filme biográfico que conta a história da lenda de Mohamed Ali o Pugilista, que foi braço direito de Malcolm X, lá nos Estados Unidos. E que triunfou entre 1964 a 1974. Um super filme, com um contexto histórico bastante interessante. E que certamente vai enriquecer aí seu cabedal cultural acerca da história. Principalmente no nível dos Estados Unidos. Uma revolução de classe. Né? Um excelente filme. Filme para pessoas inteligentes assim como vocês. Ali, né? Ou todos, como tá traduzido, né? Um filme de 2001, faixa etária de 12 anos. 6.8 no MDB, viu? É... Jogue duro. Bom, e aí agora nós vamos para o quadro queridinho do nosso podcast, que é o Análise de Letra. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Né? Hoje eu vou falar da história, um pouquinho da história do Rei do Baião. E uma história que me emociona muito toda vez que eu lembro. Eu sempre que eu, que eu chego na sala de aula, que eu encontro aí um, um menino do mato, né? Um filho do mato, como eles mesmo esse outro intitulam A galerinha que, é, que gosta da roça, que é, gosta de ser vaqueiro, ama andar a cavalo, correr atrás de boi. Eu sempre pergunto a eles, vocês conhecem a história de Raimundo Jacó? Né? E a, a, pra minha infelicidade... Acho que só teve uma aluna que sabia essa história de Raimundo Jacó. E eu fiquei muito feliz dela saber, mas a maioria não sabe. Né? E hoje eu vou contar a história de Raimundo Jacó na história de A Morte do Vaqueiro, de Luiz Gonzaga. Ouve aí que a gente vai discutir trecho a trecho. Bom, eu não sei vocês, mas a música, quando bem feita, ela me emociona bastante. E eu sempre fico intrigado com, com a razão ou motivo em que levou aquela pessoa a escrever tal, tal peça, assim, é magnífico. E quando eu escuto essa música, Morte do Vaqueiro, eu me emociono, na verdade, eu me emociono com duas músicas do Rui Gonzaga. A primeira é Respeita Januário, que é a música que faz a primeira menção ao seu primo Raimundo Jacó. E a segunda, e ainda com mais força, a própria música Morte do Vaqueiro. Bom, mas sem grandes delongas, eu vou falar um pouquinho de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Luiz Gonzaga do Nascimento, ou Luiz Gonzaga. Nasceu em 13 de dezembro de 1912 na cidade de Exu, no Pernambuco. Mundialmente conhecido como o Rei do Baião, um gênero musical genuinamente brasileiro, né? Luiz Gonzaga teve uma vida assim. De várias, com várias fases. Né? Luiz Gonzaga se apaixona pela menina mais bonita, mas também é filha do coronel. E por medo de morrer, ele vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele enfrenta uma série de dificuldades, que eu não vou narrar todas, porque senão eu, eu vou passar aqui mais de uma hora de podcast falando. É, e passa em inúmeras dificuldades e vai para a rádio virar o Rei do Baião. E ele teve muitas composições Asa Branca é o hino do sertão eu Acho que é a música de Luiz Gonzaga Mais tocada de todos os tempos Sala de Reboca é uma música boa Enfim Mas na minha opinião A melhor de todas as músicas Chama-se A Morte do Vaquiro E aí eu vou, eu vou Colocar vocês para ouvir Um pequeno trecho e a gente vai contar um pouquinho Essa história dessa música De de quão bonita que ela é.
1: Numa tarde bem tristonha Gado murge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boia Não vem mais a boia tão valente a
0: cantar Bom, nessa primeira parte da música Ela descreve aí um cenário bucólico Uma tarde tristonha Imagine uma tarde tristonha no sertão Eu, só, eu consigo imaginar uma série de cenários Menos com chuva né? Então, uma tarde bem tristonha no sertão O gado começa a murgir né? Lamentando o vaqueiro que não vem mais a boia, Sentindo falta desse vaqueiro. Esse vaqueiro chama-se Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga. O vaqueiro exímio, ele tinha tanta afeição com os animais que ele depois dessa dessa lenda, ele depois dessa lenda, depois desse fato, ele foi ele era considerado tipo o São Francisco de Assis do Exu. O cara não precisava recorrer à violência para lidar com os animais. Ele simplesmente cantava, chamava e os animais assim o obedeciam. E você vai perceber essa relação que Raimundo Jacó tem com os animais ao longo da música, né? E aí ele vem, né? O gado murge sem parar, lamentando seu vaqueiro, que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Então, é essa primeira parte aí já remete a, a, um, a uma tristeza profunda. E quando vocês... Entenderem a história Vocês vão perceber que é terrível mesmo É, é muito triste Ouvir essa música né? Enfim lingo, tingo, lingo, tingo, lingo, tingo. Ei, graduou,
1: Bom vaqueiro nordestino. Morre sem deixar tostão E o seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão seu
0: cantar, meu irmão. Bom, e aqui começa a história de Raimundo Jacó e o motivo pelo qual Luiz Gonzaga compôs essa música, Morte do Vaqueiro. Existia uma fazenda em Xô, chamada Fazenda Serrita. E lá escapou um gado, um, um boi, né, uma reis, que é um, é um, é um boi menorzinho, um adolescente. E esse boi ele era muito arisco. Né? E aí o dono da fazenda pediu a Miguel Lopes, amigo de Raimundo Jacó, e Raimundo Jacó que fosse atrás desse gado. Bom, depois de um certo tempo, voltou Miguel Lopes para a fazenda sem Raimundo Jacó e sem o gado, sem a Reis, como eles chamam. E aí as pessoas ficaram extremamente preocupadas né, com o fato do sumiço de Raimundo Jacó, que reuniu-se todos os vaqueiros da região e foram atrás de Raimundo. Bom, quando encontraram Raimundo, encontraram Raimundo no meio da Caatinga, morto, e ao lado dele tinha uma pedra com manchas de sangue. O, o, o boi estava de junto dele, laçado, e o cachorro de Raimundo Jacó estava latindo sem parar, né? Conta-se a lenda que passou-se alguns dias Até achar Raimundo de Dacatinga, né? E, e, e aí perceberam que Miguel Lopes Havia assassinado o seu melhor amigo E aí vamos ouvir o restante da música para vocês sentirem o drama da coisa
1: Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo. Hey, graduou, Sacudido numa cor. Desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora sua dor. É demais
0: tanta dor a chorar com amor. Sacudido numa cova, desprezado do Senhor, só lembrando do cachorro, que, in, que indica chorar a sua dor. Demais tanta dor a chorar por amor. Bom, conta-se a lenda que... Conta-se a lenda não. Isso é um fato. Que o cachorro de Raimundo Jacó não desgrudou dele por momento algum. E o cachorro chorava debaixo do caixão de, de, de Raimundo enquanto ele estava sendo velado. E aí Raimundo foi levado à cova, né, sacudido numa cova. É, teve lá ó, 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 cerimônias de, de despedida e conta-se que esse cachorro de, de Raimundo é, deitou na cova dele e ficou lá até morrer de fome e de sede. Né? Ele sentiu tanta, tanta dor pela perda do dono que ele chorou, ele morreu lá de fome e de sede, ele morreu junto com o com seu dono. É uma história. Ixi, emocionante demais, assim, toda vez que eu escuto eu de fato é, me emociono sabe? É, bonita e, e triste ao mesmo tempo e aí pra gente terminar essa história né, João, por que, que ela é relevante pra gente? Por que, que você está contando essa história pra gente? Porque nesse caso houve aí uma injustiça é, Miguel Lopes ele foi indiciado pelo crime e o crime foi arquivado por falta de provas. Então, mais uma vez, a impunidade imperou no, enfim, no, numa situação como essa. E, em homenagem à, à existência de Raimundo Jacó, não houve só a música Morte do Vaqueiro, composta por Luiz Gonzaga. Há uma festa nordestina de, de tradição, é, muito, muito festejada por todos, chamada a Missa do Vaqueiro. Né? E a Missa do Vaqueiro ela foi instituída em homenagem a essa grande figura, uma pessoa valorosa e amorosa, até porque se o um animal gosta de, de, de gente, não tem como essa pessoa ser ruim, né? chamado Raimundo Jacó. E esses meus queridos, é a análise de letra com um tom de biografia que nós temos para essa semana. A Morte do Vaqueiro, de Luiz Gonzaga, uma homenagem mais do que justa para Raimundo Jacó, o vaqueiro do Nordeste. Fica aí um pouquinho com, com a música e nesse tom de reflexão, de que você deve observar bem as suas amizades... É, eu vou deixar aí vocês escutando A Morte do Vaqueiro, uma versão de, de Dominguinhos e Alcimar Monteiro, uma edição gravada em 97. Beijo, beijo e até a próxima segunda-feira. Fui!
2: Uma tarde bem tristona cada muge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Tem lento, tem lento, tem lento, tem, goleiro, tem, goleiro, tem goleiro. Um vaqueiro nordestino Morre sem deixar Tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão seu cantar irmão. Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Hey! Sacudido numa cova, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar. Tenho lenho, tenho lembro, tenho lenho, tempo Tengo lengua, tengo lengo, tengo lengo, tengo